0: گفته گو با
1: امشب تایگر وودز بازاریابی اینترنتی رو به حضورتون آوردم. کسی رو آوردم که هیچ وقت اون رو در ردهی غیر از اول نمی اون نویسنده و کارآفرینیه که یکی از بزرگترین شرکت های اینترنتی به اون تعلق داره. یک کتاب الکترونیک داره که بیشتر از یک میلیون بار در اینترنت دانلود شده که عدد بسیار انگیزیه. اون نویسندگی کتاب هزار و یک شگرد موثر بازار یا اینترنتی و خبرنامه و محصولات فوق العاده ای داره. امشب از سابقه منحصر به فرد اون میگیم و در این مورد صحبت میکنیم که از کجا شروع کرده، چه چیزی یاد گرفته و چطور از اون استفاده کرده تا یک امپراتوری تجاری بنوکانه. درباره چه کسی داریم صحبت میکنیم؟ درباره مارک جاینر بین و یگانه. جوینر در ارتش بوده و متخصص تکتیک های نظامیه و کاری که انجام داده اینه که خیلی از این تکتیک رو از دنیای نظامی به دنیای کسب و کار آورده و از اونها برای رسیدن به موفقیت استفاده کرده به این ترتیبه که جوینر امروزه به عنوان یک الگو مطرح شده و در سراسر دنیا شناخته شده مارک جوینر به برنامه مایک لیتمن خوش اومدی
2: ممنونم مایک
1: امشب می‌خوایم درباره ها و هایی صحبت کنیم که تو با استفاده از اونها در بازار بازاریابی اینترنتی در کسب و کار و در کسب ثروت موفق شدی. در ابتدا برامون از چیزی بگو که اسمش رو میدان مرگبار یا میدان سنگین گذاشتی.
2: برای این کار باید کمی به عقب بریم و درباره نویسندهای به نام سونزو صحبت کنیم. ام. اون 2500 سال پیش کتابی به نام هنر جنگ نوشته که حالا شما خواننده داره. در مدرسه بازرگانی هاروارد خوندن این کتاب اجباریه. چه جوریه؟ حالا این سوال پیش میاد که چرا خوندن کتابی درباره رزم در یک مدرسه بازرگانی لازمه؟ نکته اینه که اگه بتونی مفهومی رو برداری و اونو فراتر از اونچه که فقط تو سطر وجود داره به کار بگیری، خودت رو به نهوی عالی تقویت می‌کنی. در این باره زیاد صحبت کنیم و به همین دلیل بذار روی یک مطلب تمرکز کنیم کتاب بعد که تکرار میشه بتونیم اصل نهفته در پشت اون رو بهتر بفهمیم. خیلی خوبه. سونزو در هنر جنگ درباره چند میدان جنگ متفاوت صحبت میکنه دو میدان هست که برای ما در اینجا خیلی اهمیت داره. اینها میدان یا میدان‌های هست که ممکنه نبرد یا کشمکش در اونها در بگیره. یکی از اونها که ممکنه با اون آشنا باشی میدان مرگباره آره. چند سال قبلام فیلمی به نام میدان مرگبار با بازی استیون سیگال ساخته شده بود که فکر می‌کنم به همین مفهوم در هنر جنگ اشاره داشت. میدون مرگبار جایی که در اون دلشگر داری که در این میدون با هم روبرو میشن و راهی هم برای فرار ندارن آه. حالا مایک تو بگو که برای دلشگر در این شرایط چی پیش میاد؟ خب تا
1: پای مرگ فکر کنم با هم می
2: بله تا پای مرگ با هم می جنگن چون راهی برای فرار ندارن این جنگ تبدیل به مبارزه بیرحمانه میشه این بدترین حالت ممکن برای مبارزه است سونزو میگه بهترین راه برای پیروزی در نبرد اینه که هرگز نجنگی و قبل از اینکه هیچ خونی در میدان جنگ ریخته شه پیروزی. اگه بتونی بدون اینکه حتی وارد نبرد بشی دشمناتو مغلوب کنی این نهایت پیروزیه و نهایت هدف راهکاره. اما اگر مجبور شی هزاران تن رو به کشتم بدی اینقدر دورندیشید کم بودی که نیروهات رو به میدون آوردی و انتخاب دیگه‌ای بروشون باقی نذاشتی جز اینکه بجنگن و بمیرن. پس به عنوان یک رهبر شکست خوردی. حالا این میدون رو با میدون دیگه مقایسه کن که به نظر میاد قرار گرفتن در اون بهتر باشه و میدون سنگین نام داره. میدون سنگین اینه که به عمر قلمروی دشمن میری و قبل از اینکه اون بفهمه چه اتفاقی داره می‌افته به اون حمله کنی. موزه قافلگیری در ارتش اهمیت زیادی داره و اونو به سادگی میتونیم به طور شهودی درک کنیم. اگه تو ایستاده باشی و کسی پشت سرت بیاد و تو متوجه نباشی و ناگهان به تو حمله کنه البته امتیاز زیادی نسبت به تو داره و خیلی مواقع همین امتیاز باعث میشه نتونی شکستش بدی حالا این چه ارتباطی به کسب و کار دارن بیا ها رو در نظر بگیریم خب وقتی برای تو هرزنامه میرسه یا هر نوع نامه می میرسه چطور اوننا رو دست بندی میکننی؟
1: خب <مارک>, مارک تو قرار نبود اینقدر از مسئال بپرسی ام ام اگه وقتی که پاکت نام رو میبینم به نظرم بیاد که هرزنامه است خب ب فاصله اون رو در سطح زباله میندازم و اگه در ایمیل هم چیزی ببینم که به نظرم هرزنامه باشه خب بلا فاصله اونو پاک میکنم
2: دقیقا همینطوره پس اگه تشخیص بدی که نامه که که بردریده هرنامه است اونو دور میندازی و اگه تشخیص بدی ایمیلی که بردریدههنامه است دکمه دیلی تو فشار میدی درسته
1: خب بله البته.
2: وقت زیادی صرف می کنی که تصمیم بگیری باید این ایمیل ها رو پاک کنی یا نه
1: چیزی در حدود دو تا ثانیه براش وقت میذارم و بیشتر فکر کنم یه تصمیم گیریه
2: پس تو اونو می بینی به دلیلی فکر می کنی که هزنام است و یک تصمیم سری می گیری که اونو دور بندازی درسته آره؟ درسته اتفاقی که اینجا رخ میده اینه که تو یک نبرد در میدان مرگبار با بازاریا انجام دادی.
1: آه، میشه اینو تکرار کنی؟
2: تو یک نبرد در میدان مرگبار با بازاریا انجام دادی. آه. منظورم اینه که تو با بازاریاب سرشاخت شدی اون در میدون مرگبار با تو روبرو شد و تو بر اون پیروز شدی میدونی چرا تو پیروز شدی؟ آه. چون مصرف کننده همیشه قویتر از بازاریابه برای مصرف کننده خیلی ساده است که به یک تبلیغ نگاه کنه و بگه اشقاله مزخرفه اونو دور میندازم حتی اگه تبلیغ پرهزینه ای براش فرستاده باشی آیا فرقی برای اون میکنه به هیچ وجه حتی شاید اون سریعتر دور بندازه پس تو به با عنوان بازاریاب هرگز نباید مبارزه ای در میدون مرگبار انجام بدی چون اگه این کارو بکنی همیشه شکست میخوری پس کاری که میخوایی انجام بدی اینه که این نبرد رو در میدان سنگین انجام بدی برای اینکه مبارزت رو به میدان سنگین منتقل کنی باید پیامت رو طوری به ذهن مشتری وارد کنی که در همون ابتدا متوجه نشن که این یک پیام تبلیغاتیه ممکنه فقط چند ثانیه طول بکشه تا بفهمن که این یک پیام تبلیغاتیه آره اما اگه بتونی پیامت رو به ذهنشون وارد کنی و فقط به مدت چند لحظه شکشون برانگیخته نشه همه مواردی که در این فاصله منتقل کنی از یک امتیاز برخوردار خواهد بود. آ تو داری میگی
1: که ما هر روز توسط تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، ها و ایمیل‌های تبلیغاتی بمباران می‌شیم و به همین خاطر آماده ایم که در برابر هر تبلیغی چشممونو ببندیم یا اون رو دور بندازیم. اما تو داری مفهومی رو برامون شرح میدی که بتونیم چیزی رو که در بازار حال داریم ارائه میکنیم متمایز
2: از دیگران کنیم درسته؟ البته مسئله هم که مطرحه فقط متمایز کردن نیست بیشتر اینه که پیاممون رو به ذهن مخاطب برسونیم قبل از اینکه اونو بلافاصله کنار بذاره آها. مسئله کسب اعتبار هم هست چون ما دیگه حساسیت رو نسبت به تبلیغات از دست دادیم من اعتقاد دارم کسانی که در کشور ما زندگی میکنن فارغ از اینکه شغلشون چی باشه متخصص بازاریابی شدن. اینقدر تحت بمباران تبلیغاتی قرار گرفتیم که به اندازه دکترای تبلیغات در این باره اطلاعات داریم <تصفح> به همین خاطر در برابر اینکه کسی بخواد چیزی رو برامون تبلیغ کنه یا سعی کنه چیزی رو به ما بفروشه خیلی حساس شدیم. خیلی بدبین شدیم.
1: خب، بذار کمی روی موضوع بدبینی کنیم. و قبل از اینکه بخوایم بحث رو ادامه بدیم یک فاصله بگیریم و از همکارم خواهش کنم اطلاعاتی که راجب تو جمع آوری کرده رو برامون بخونه تا شنونده ها و همچنین بیننده های استودیویمون با تو بیشتر آشنا بشن موافقی
2: بله بله موافقم
3: مارک جوینر نویسنده ی کتاب های پرفروش متعددی است و آثارش به زبان های مختلف ترجمه شدند. او یکی از اولین پیشگامان تجارت الکترونیک محسوب می شود که بسیاری از فناوری های آشنای امروز مثل کتاب های الکترونیک، ابزارهای آگهی اینترنتی و بازاریابی یک پارچه توسط او ابداع، معرفی یا مشهور شدند. سالها قبل از اینکه کتاب‌های الکترونیک مرسوم و شناخته شوند، جوینر کتاب الکترونیک تاکتیک های موتور جستجو را عرضه کرد که بیشتر از یک میلیون مرتبه دانلود شدند. کتاب بازاریابی کنترل ذهن او 36 ساعت بعد از عرضه به صدر فهرست کتاب‌های پرفروش رسید. یکی از وبسایت‌های او طی 6 هفته بعد از راه اندازی تبدیل به 37 وبسایت پربیننده دنیا شد. جوینر همچنین یک کار نوپای تکنفره را طی دو سال تبدیل به یک شرکت بین المللی چند میلیون دلاری کرد که از طریق اینترنت با تمام کشورها کار می کند یکی دیگر از موفقیتهای او این بود که وبسایتی را از صفر راهندازی کرد و بدون هیچ حزینهی برای بازاریابی چنان ترافیکی برای آن ایجاد کرد که در نهایت سایت را به قیمت چهار میلیون دلار فروخت مارک جوینر شرکتش را در سال 2004 فروخت و علاوه بر دریافت پیشنهاد مدیریت کل یا مدیریت بازاریابی شرکت‌های بزرگ و معتبر همه آنها را رد کرد تا برنوشتن، مشاوره و کارهای خیریه‌اش تمرکز کند. از بین کتاب‌های موفق و پرفروش او می‌توان به این عناوین اشاره کرد: فرمول عالی، نوشته سال 2006، پیشنهاد غیرقابل مقاومت، نوشته 2005. بازاریابی کنترل ذهن نوشته 2003 او کتاب‌های بسیاری را هم تعلیف کرده است که نسخه چاپی نداشته و تنها در قالب کتاب الکترونیک منتشر شدند مشهورترین آنها های موتور جستجو و 1001 و راز بازاریابی اینترنتی مؤثر است جوینر در حال حاضر به همراه همسرش در نیوزیلند ساکن است
1: خب مارک با اطلاعاتی که ما به دست آوردیم که مشکلی نداری نه خیلی خوبه چون داریم در این باره صحبت میکنیم که پایینتر از محدوده امواج رادار حرکت کنیم تا شناسایی نشیم و تا رسیدن به مقصدمون پیش بریم بین شنوندگان این برنامه کسانی هستند که کسب و کارهای کوچیکی دارن کسب و کارهای آنلاین دارن و میخوان راههای حرکت در پایینتر از محدوده امواج رادار رو یاد بگیرن تا قبل از اینکه آنتن بدبینی مشتریان احتمالیشون فرصتی برای بیکار افتادن پیدا کنه پیامشون رو به اون برسونن برای اونها چه توصیه‌ای داریم؟
2: بیا برای مثال به رپورتاج آگهی بپردازیم. رپورتاج آگهی به این دلیل فوقلاده بود و هنوز هم است که از همین اصل استفاده می کنه. بزرگان بازاریابی مثل دن کنیدی و جی آبراهام هم در این باره صحبت می کنن که شاید از مفاهیم میدان مرگبار و میدان سنگین استفاده نکنن اما میگن باید کاری کنه که تبلیغت مثل یک تبلیغ به نظر نیاد و در این صورته که اثر میکنه رپتژ آگهی اشاره هایی داری که با اسمش تبلیغت مثل یک مقاله به نظر بیاد و مثل یک تبلیغ به نظر نیاد اما اگه اشاره هایی در تبلیغ داشته باشی که مثل یک تبلیغ به نظر بیاد بلافاصله رادارها به کار میافته اما وقتی اشاره هایی داری که با اسمش به نظر برسه که تبلیغ تو یک مقاله یا یک گزارشه اون وقت مخاطب میگه مثل اینکه در این مطلب اطلاعات جالبی هست اونو بخونم تا ببینم نویسندش چی میخواد بگه و به این ترتیب گارد دفاش رو پایین میاره؟ <تص-> همین کار رو میتونی در اینترنت بکنی و همین مفهوم رو میتونی به کار بگیری میتونی پیامت یا تبلیغت یا هر چیزی رو که می منتقل کنی با این روش جذابتر کنی و کاری کنی که وقتی اونو برای مردم میفرستی مثل یک آگهی به نظر نرسه؟
1: اها. پس تو داری درباره یه تغییر شکل دادن و دگرگون کردن روشه من سعی میکنم به تو چیزی بفروشم صحبت میکنی و میگی باید به جای اون روشه بزار به تو اطلاعات و چیزی ارزشمند بدم بزار احترامت رو جلب کنم و بعد پیشنهادم رو بگم رو به کار میگیری آره
2: درسته بخشی از حرف منم همینه که مفهوم بازاریابی با کسب اجازه رو بیان میکنه و در طیفی که برای انواع بازاریابی موجوده ما رو چند قدم پیش میبره بازاریابی با کسب اجازه میگه من و تو توافقی با هم میکنیم من به تو اطلاعاتی میدم و تو هم به من اجازه میدی که هر از مزاحمت بشم و چیزی رو برات تبلیغ کنم اما این اجازه فقط در صورتی داده میشه که به این توافق احترام بذاری وقتی که اونو محترم نشماری اجازه از بین میره نامت رو دور میندازنن و ایمیل تو پاک میکنن پس در اینجا داریم درباره
1: یه نوعی از رابطه صحبت می که متفاوت از رابطه یه سبک قدیم بازاریاب مشتریه در این رابطه با ارائه ارزش و اطلاعات شروع می‌کنیم و به این ترتیب اجازه ای اونها رو کسب می‌کنیم و دیگه ما رو پس نمیزنن. مارک تو درباره اعتبار صحبت کردی. به نظر من اینطور میاد که در دنیای سرعت و اینترنت اعتبار اهمیت و ارزشی حتی بیشتر از قبل پیدا کرده. برامون بگو که چطور اعتبار رو به کار بگیریم و برامون بگو که قدرت توصیه نامه چقدره. اما اما پیش از اون ما رو با همرنگی با جماعت آشنا کن.
2: باشه موضوع خیلی خوبیه همرنگی با جماعت یک مفهوم روانشناسی قدیمیه. در واقع ما انسان ها مثل موشای قطبی هستیم. برای کسایی که آشنا نیستن توضیح بدم که موش قطبی حیوانیه که به صورت گلدهی زندگی و حرکت میکنه همه با هم یه کار انجام میدن و در یک جهت حرکت میکنن وقتی میگیم انسان ها مثل موشای قطبی هستند داریم میگیم ما هم مثل اونها به صورت زندگی و حرکت می کنیم. قطبی اون چنون اهل اعلی همرنگی که اگه یکی از اونها خودش از بالای صخره به پایین بندازه کل گله به دنبال اون از صخره به پایین میشه چه بی نمیدونستم. انسان هم همینطور رفتار میکنه. اگه ببینیم که دسته از افراد به نحوی رفتار میکنن ما هم وادار میشیم به همون نحوه عمل کنیم. بذار برات مثالی از آزمایش های تاریخی روانشناسی بزنم که این موضوع رو برات ثابت کنم. اره خیلی خوبه. روانشناسی به نام مزفر شریف در نیمه اول قرن بیستم آزمایشی ترتیب داد که گروهی از افراد رو داخل اتاق میکرد و از اونها میخواست به یک نقطه نورانی بی حرکت نگاه کنند. نقطهی ای که این افراد نمیدونستن این بود که اگه در اتاق که صد درصد تاریکه به یک نقطه نورانی نگاه کنی چون به خاطر تاریکی نقطهی به عنوان مرجع نداری ممکنه تصور کنی که نقطه نورانی داری که حرکت میکنه چون مغز نمیتونه اونو پردازش کنه نیمی از مواقع میگن که نور ثابته و نیمی از مواقع میگن که حرکت میکنه ها. دلیل اهمیت این آزمایش اینه که شریف در این آزمایش همدستانی داشت اونا رو وارد گروه ها میکرد تا کار رو که میخواست انجام بده و به این ترتیب تأثیرش رو بر جمع بررسی کنه اون همدستانی رو در گروه داشت تا بگن فکر میکنم نور داشت حرکت می کرد. یا بگن فکر میکنم نور ثابت بود بعد کسانی که به راستی مرد آزمایش بودن و چیزی نمیدونستند، اغلب بلااستثنا با همدستان موافقت می‌کردند اگر همدستان میگفتن که نور حرکت میکرد مردم هم می‌گفتند بله بله من هم فکر میکنم که حرکت میکرد یک آزمایش دیگه تازگی انجام شده که اونم جالبه کانال تلویزیونی هیستوری با باغوحش انسانی داره که در این برنامه از یک گروه پنج نفره سوالایی میکردند. در این میان فردی سوژه آزمایش بود اما از این موضوع خبر نداشت و فکر میکرد همدستان هم سوژه آزمایش هستند بعد از اونها سوال‌های محمل می‌کردند. به طور مثال می‌گفتند پایتخت کشور فلیستیپلات کدام شهر؟ با <تصفح> اینکه هرگز کشوری به اسم فلیستیپلات وجود نداره اما همدستان همگی میگفتن این که معلومه پایتخت فلیستیپلات زنتوپاته <تصفح> وقتی که در آخر نوبت به سوژه واقعی آزمایش میرسید او هم همین جواب محملی که همه گفته بودن و تکرار میکرد واضحه که اون دروغ میگه تا نشون بده که میدونه جواب چی و به این ترتیب همرنگ جماعت بشه آره حالا بیا به چند تا مثال تاریخی در این مورد نگاه کنیم خوبه. همه با بیرحمیهایی که نزی مسئولش بودن آشنا هستند و اونو به کاریزمای هیتلر و تواناییش در همراه کردن با خودش نسبت میدن. البته بخشی از علتش همین بود اما، در مطالعاتی که با این پرسش از افراد به عمل اومد که چرا با این کارها همراهی کردند بیشتر اونها جواب دادن چون میترسیدیم کاری رو که همه میکنند انجام ندیم فکر میکنم با
1: مثال ها و توضیحات خوبه تو همه شنونده های برنامه به خوبی متوجه نکته شدن اما حالا این سؤال برشون مطرحه که چطور این نکته رو به پول در و ارائه ارزش و کسب و کارمون ارتباط بدیم
2: پیشتر هم اینو گفتم که می‌خوایم این نکته ها رو بگیریم و اونها رو در جنبه مختلف زندگیمون اعمال کنیم پس بیا دوباره به سراغ تیف بازاریابی اینترنتی بریم و ببینیم چطور میشه این مفهوم رو در این زمینه به کار بگیریم آره خیلی خوبه یک بار دیگه تکرار میکنم که مردم همرنگ جماعت میشن اگه در کارهای بازاریابیتون بتونید به اونها نشون بدید که گروهی از مردم طرفدار محصولتون هستن و دارن با ذوق و شوق از اون استفاده میکنند و از محصولتون لذت میبرن اون وقت اونا هم خواهند خواست که همرنگ جماعت بشن آره آیا یادت میاد که مک دونالد همیشه در تبلیغاتش چی میگفت
1: میگفت که 12 میلیارد همبرگر فروختی
2: حالا دیگه حتی اونا رو نمیشمورن فقط میگن میلیاردها و میلیاردها همبرگر فروختیم اونا هم دارن از همین اصل استفاده میکنن تو با خودت فکر می کنی که وقتی میلیاردها همبرگر خریداری شده پس من هم از خوردن اون لذت میبرم مفهومش اینه
1: حالا اگه کسی تا شیش ماه وارد کسب و کار اینترنتی شده باشه آیا میتونی به اون راهنمایی کنی یا ایده ای ارائه بدی که همین امشب یا فردا بتونه اصلی رو که گفتی به کار بگیره و از یک توصیه استفاده کنه
2: بله، توصیه ها به راستی کلیدی هن اگه در بازار یابی از توصیه مشتریان استفاده نمی کنی داری کارت رو اشتباه انجام میدی. این شاید یکی از قدرتمندترین کارهایی که میتونی انجام بدی. به نظر من هر کی از این کار استفاده نکنه دیوونه است. بیا همین حالتی رو که خودت گفتی به عنوان مثال در نظر بگیریم و فرض کنیم که تو 6 ماه کسب و کارت رو به راه انداختی. کاری که بکنی اینه که پیش مشتریای فعلید برگردی و از اونها بپرسی، میتونید به من بگید نظرتون درباره محصول من چیه اگه چیز مثبتی درباره محصولتون گفتن اجازه بگیرید که از این گفتهشون استفاده کنید حتی اگر لازمه براشون مشوق بگذاری حتی اگه لازمه براشون مشوق بذارید که این اجازه رو به شما بدن. آه میشه اینو دوباره بگی؟ برای مردم مشوق بذارید که به شما اجازه بدن از توصیهشون استفاده کنید. البته در اینجا باید ملاحظات اخلاقی رو هم در نظر داشته باشید. یعنی نمیشه به مردم رشوه بدید که از شما تعریف و یا شما رو به دیگران توصیه کنند. اما هیچ اشکالی نداره که براشون مشوق بذارید تا اجازه بدن چیزی رو که پیشتر به شما گفتن و واقعیت داره از قول خودشون نقل کنید. آها.
1: در صحبت هات به چیز دیگه ای هم اشاره کردی که با صحبت های فعیلیمون مرتبط میشه به اعتبار اشاره کردی و حالا بگو کسی که سه ماه یا شیش ماه کسب و کارش رو راه انداخته همین حالا هفته دیگه چه کاری میتونه یا اصلا ماه دیگه چه کاری میتونه انجام بده که اعتبارش زیاد بشه و دیدگاه مردم رو نسبت به خودش تغییر بده
2: به نظر من جایی که باید شروع کنی اینه که باید به چیزی دست پیدا کنی. باید کاری کرده باشی و باید دستاوردی داشته باشی که بتونی مطرحش کنی. علت اهمیتش اینه که میتونی بری و از مردم برای خودت توصیه بگیری و میتونی خودت رو با افراد بزرگ دیگه مرتبط کنی. اما اگر محتوا نداشته باشه، ایده خیلی کمی اونو باور خواهند کرد. پس موضوع اعتبار دو زاویه داره. اینکه مردم بگن که تو عالی هستی یا محصولت عالیه. تصمیم دیگران برای خرید اون محصول رو توجیه می و این خیلی خوبه. اما این مسئله باید با حقیقت پشتیبانی بشه. اگر چیزهای شخصی است که به اونها رسیدی و اگر چیزهای شخصی است که حقیقت داره و اگه اطلاعات مستند وجود داره این باعث قدرت بیشتری میشه. پس من توصیه می که این شخص راه بیفته و بره و سعی کنه دستاورد فوقلادهی پیدا کنه. برام یه مثال بزن که این شخص فرزی در چه صنعتی کار میکنه و من برات یه مثال بزنم که چه کار باید بکنه
1: آها خب بیا فرض کنیم فعالیتش در صنایع ورزشی باشه
2: در این صنعت چه کاری انجام میده؟
1: فرض کنیم که یک نوع راکت تنیس جدید
2: اختراع کرده پس اون نوع راکت تنیس جدید اخترا کرده درسته؟ آره میدونی حالا با چه کار کنه؟ نه <تصفيق> باید راه بیفته و یک تنیسور رو پیدا کنه که از راکتون بتونه استفاده کنه و بعد به یک این راکت راستی باعث بهبودی بازیش شده <تصفيق> این یک دستاورده و تو اینجا هر دو کار رو انجام دادی چون به چیزی دست پیدا کردی و اثبات قطعی و واضح اون رو هم داری آره. تو اون رو در اختیار یک تنیسور هرفهی قرار دادی که پیش از اون هم بازیکن خیلی خوبی بوده و اون حالا میگه من از این راکل استفاده کردم و باعث بهبودی بازی من شد
1: حالا میخوام در باره که موضوعی است و سوال کنم که نقش کلیدی در موفقیت افراد داره و جیم رون و رابرت آلن و بقیه بزرگان هم خیلی روی اون کردند. برامون در اصل اصل کار بگو بگو که در موفقیت تو چه نقشی داشته و برای کسی که به حرفات گوش میده چه نقشی خواهد داشت
2: یک ضرب المثل کورئی هست که میگه هیچ درختی نیست که با ده ضربه سقود نکنه این ضرب المثل اهمیت پشتکار رو نشون میده میگه اگه کاری رو دوباره و دوباره و دوباره انجام بدی و جواب نه رو نپذیری میتونی اغلب به هر چیزی برسی پس پشتکار نخش حیاتی داره. اه آه برامون گفته
1: که باید به دستاوردی برسیم حالا بگو یک به اینترنتی که خوب چه خصوصیتی باید داشته باشه و مفهوم کشتن بودار رو هم برامون توضیح بده
2: من همیشه میگم که مهمترین چیز اینه که به غریزه ها اعتماد داشته باشی و خودت کارها رو امتحان کنی هرچند که من مفهوم کشتن بودار رو زیاد نقل میکنم ولی در واقع مبدعش من نیستم و اون رو از شلدون کپ گرفتم که کتابی نوشته با نام اگر بودا را در راه دیدی او را بکش. آه. چرا کپ میگه اگه بودا رو در راه دیدی بادون اون بکشی آه. چون تو احتیاج به مرشد نداری چون مرشد تو رو کنترل میکنه و باعث میشه که دست از فکر کردن برای خودت برداری میگن جوهره بودیزم اینه که خودت موضوعات رو کشف کنی و هرگز مسئله از خودگذشتن کورکورانه یا دنبال رویه بدون سوال مطرح نیست. مسئله اینه که خودت موضوعات رو یاد بگیری و ادراکت از واقعیت رو بر مبنای تجربیات واقعی و عملیت قرار بدی.
1: الان تو داری میگی با اینکه افراد زیادی چیزهای زیادی رو به عنوان مسیر پیشرفت و موفقیت معرفی میکنن ما باید مقداری شکاکیت مثبت نسبت به اونها داشته باشیم و از دید خودمون
2: ببینیم و بررسی کنیم اره؟ موضوع خیلی خوب گفتی مایک مسئله مهم همین شکاکیت مثبته البته نباید انقدر تو این کار زیاده روی کنی که نسبت به همه چیز بدبین بشی و این بدبینی تو رو فلج کنه و جلوی عمل کردنت رو بگیره باید مبنای قضاوتت میزان حقیقت یا میزان کاربرد این مفاهیم باشه پس اگه کسی اومد و به تو گفت فلان مسیر مسیر صحیه با در ذهنت بهش بگی مزخرف میگه باید خودم این موضوع بررسی کنم و به نتیجه برسم. <تصفيق> اگه با اعمال خودت بتونی اثبات کنی که صحیه اون وقت باید اونو دوباره و دوباره انجام بدی و تکرارش کنی این فرایند علمیه که میگه فرضیهای بنا کن فرضیت رو امتحان کن و بعد هم تکرارش کن و دوباره به همون نتیجه برست. دانشمندان تا وقتی که بارها و بارها به همون نتیجه نرسن فرضیه ای رو نمیپذیرن.
1: آها پس صحبت نیست که دنبال روی کنید و ثروتمند شوید بلکه اینه که بیاندیشید نیشید و ثروتمند شوید حالا میخوام درباره یک کسب درآمد در اینترنت است و کنم ولی قبلش میخوام از دوستان اتاق فرمان بخوام که یک فاصله ای به ما بدن تا تو هم یک نفسی تازه کنی موافقی؟ موافقم بله خوبه خوب مارک تو هایی برای قرار گرفتن در بین نتایج بالای موتورهای جستجو ایجاد کردی. یک کتاب الکترونیک داری که بیشتر از یک میلیون بار دانلود شده. برای محصولات مختلف وبسایت به راه انداختی و بازاریابی کردی و خلاصه اینکه موفقیت‌های زیادی داشتی. به عنوان یک متخصص بازاریابی اینترنتی نظرت رو در این باره بگو که عدهای معتقدند نباید چیزی رو به رایگان و به عنوان نمونه عرضه کرد و این روش دیگه جواب نمیده و بازار اشباه شده. آیا با این حرف اصلا موافق هستی و اگر مخالف هستی بگو روش صحیح ارائه محصولات رایگان چیه؟
2: بذار اولین مسئله رو روشن کنم که من چطور کتابم رو به دست عده‌ای به این زیادی رسوندم و چطور این کتاب باعث شهرت من و آشنایی عده زیادی مشتری بالقوه با من و محصولاتم شد. دو نکته مهم اینجا وجود داشت. یکی این که در خود کتاب حق توزیع رایگان رو به افراد دادم. یعنی گفتم شما حق دارید این کتاب رو به رایگان به دیگران بدید و حتی حق دارید اون رو بفروشید. با اینکه حدود 7 سال از نوشتن اون هنوزم کسایی هستن که اونو تو سایت ایبی میفروشن و براش خریدار هست. به همین خاطر لازم نبود که من هیچ کاری برای توضیح کتاب بکنم و خودش مثل یک ویروس پخش شد. این همون چیزی که در علم بازاریابی اسمش رو بازاریابی ویروسی گذاشتن. نکته دوم اینکه من با این کتاب برای خودم اعتبار کسب کردم برای مثال تو وبسایت سایت زدینت امتیاز پنج ستاره به کتاب من دادن. حتی بعد از گذشت سالها هم هنوز هیچ کتاب الکترونی که دیگه ای از این سایت پنج ستاره نگرفته این هم دستاورده ای که میتونم به اون استناد کنم درسته پس این دو نکته به همراه یکدیگه منو قادر کردند که کتابم رو به همه جا برسونم و اونو خیلی وسیع توضیح کنم ضمن اینکه عدد یک میلیون دانلود که تو به اون اشاره میکنی مربوط به سالها پیشه و تا امروز به طور قطع آمار دانلودش خیلی بالاتر رفته درسته با توجه به این که به صورت ویروسی پخش شده حتی من هم آمار دقیقش رو نمیدونم
1: اجازه بده من حرفت رو قطع کنم تا نکته مهمی رو بگم تو زحمت زیادی کشیدی تا کتابی رو بنویسی وقت زیادی صرف اون کردی و از خودت ماگه گذاشتی بعد هم اون رو با روشی که بخصوص در اون زمان خیلی انقلابی بود توضیح کردی. حالا ای که میخوام برای شنوندگان و همچنین بینندگان داخل استودیو یه برنامه بگم و روش تحکید کنم اینه که تو هفت سال پیش زحمت زیادی کشیدی و تمرکز زیادی روی کارت داشتی. اما بعد از اون دیگه کاری نکردی و هنوز هم بعد از سالها داری سود و نتیجه که اون زحمت رو میبینی. برامون درباره یه ذهنیتی بگو که منجر به چنین تمرکزی میشه و در
2: نهایت ما رو به موفقیت میرسونه اینو میدونم که تمرکز داشتن تأثیر بسیار بزرگی به زندگی من داشته و میدونم که به طور قط نتیجه زیادی از اون گرفتم اما از همه شنوندگان این برنامه میخوام که وقتی حرفای منو میشنون بگن مزخرف میگه این مارک جوینر مگه کیه؟ چه کسی اهمیت میدی که اون چی میگه؟ به حرفی که من میگم گوش ندید، به اون عمل کنید و خودتون اهم. امتحانش کنید. بعد تعیین کنید که آیا درسته یا نه. یا نه. پس این موضوع تمرکز رو هم امتحان کنید و خودتون دربارش نتیجه بگیرید. ضمن اینکه همه دارن میگن تمرکز داشتن مهمه و حرفش رو همه و همه دارن تکرار میکنن، اما عمل کردن به اون موضوع دیگه ایه. من اعتقاد دارم که تمرکز تو زندگی من خیلی خیلی مهم بوده. در ارتش و در موضوع تاکتیکای نظامی کتاب بسیار معتبری وجود داره که میگه جوهره راهکار را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد و آن تمرکز است. باید تمام نیروی تان را بر نقطه ضعف دشمن متمرکز کنی. جالبه البته توجه داشته باش که اینها استعاره است و حرف من این نیست که همه دشمنت هستند بلکه میگم به این مفهوم از دید استعاری نگاه کن تا معناش رو بفهمی و ببینی که چطور میتونه به دردت بخوره. آره متوجه برای مثال اگه به این حقیقت که هیچ پولی نداری به عنوان دشمنت نگاه کنی اون وقت میتونی این مفهوم رو به این صورت تعمیم بدی که بگی اگه تمام انرژیم رو بر یک چیز مشخص و بر یک هدف مشخص متمرکز کنم تا به اون برسم و بتونم این پول رو فراهم کنم این اتفاق حتما میافته. حالا
1: بزار به سراغ صحبت هامون که ناقص مونده بود برگردیم. برام بگو برای اینکه محصول رایگانمون
2: اثر بخش و سودآور باشه چه قدم هایی باید برداریم؟ سه قدمی که باید برداری اینا هستن. یک هدف بگیر. خوب. دو، اونو با خرید دیگه مرتبط کن <تصفيق> سه، جمعوری کن این فرمولیه که برای من نتیجه داده از همه کسایی که حرفامو میشنون میخوام که اونا امتحان کنن و یا به این نتیجه برسن که جواب نمیده یا از اون فایده ببرن هدفگیری اینه که محصول رایگانت رو روی کسایی هدف بگیری که مخاطب و مشتری محصولات دیگت هم هستند پس مایک اگه تو فروشنده زینه اسب باشی آیا فکر خوبیه که قالپاق رایگان توضیح کنی؟ <تصفح> خب نه چرا؟
1: چون هیچ ارتباطی بین این دوتا وجود نداره
2: درسته همینطوره این دو به هم ارتباطی ندارن دلیلی نداره که اگه کسی برای ماشینش قالپاق میخواد اسبم داشته باشه و برای اون زین بخواد اما ارزی رایگان واکس زین فکر خوبیه چون واکس زین فقط به درد کسی میخوره که زین داشته باشه پس منظور از هدفگیری اینه آها. قدم بعدی مرتبط کردنه تو میخوای عاملی از چیزی که رایگان میدی رو به فروش محصولت مرتبط کنی حالا بذار ببینیم که معنی این حرف چیه خب فرض کنیم که تو فروشنده واکس زینی حالا اگه به مردم زین مجانی هدیه بدی چی میشه نمیدونم چون زین دارن باید اونو تمیز و برراغ نگهدارن. به همین دلیل به واکسزین احتیاج دارن و باید اونو بخرن. پس تو جنس رایگانت را با فروش محصولت مرتبط کردی. البته من دارم مسائل رو در نهایت سادگی میگم و نکات دیگه ای هم داره. آره. برای مثال اینکه باید این پیشنهاد رو در ذهنشون قرار بدی و قانعشون کنی که وقتی به واکسین احتیاج داشتن به سراغ تو بیان. از اونجایی که تو به اونها چیزی رایگان دادی و لطفی به اونها کردی، خیلی خوشحال میشن که برای خریدشون به سراغ تو بیان. درسته؟ قدم سوم جمعوریه وقتی چیزی رو به رایگان میدی باید در مقابلش چیزی رو هم جمع کنی باید آدرس و تلفن اون افراد رو جمع کنی تا بتونی در آینده مراحل پیگیری رو انجام بدی خیلی از مواقع فقط یک مرتبه تماس گرفتن جواب نمیده و لازمه که بتونی بارها و بارها با اونها تماس بگیری
1: آها میشوینه یه بار دیگه بگی
2: باید بتونی بارها و بارها با اونا تماس بگیری بعضی مواقع یک مرتبه تماس گرفتن کار رو به نتیجه نمی‌رسونه بهترین راه جمعآوری اطلاعات اینه که براشون مشوقی بذاری تا اطلاعاتشون رو به تو بدن. میتونی خود جنس رایگانت رو مشوق قرار بدی. میتونی اونو با چیز ای مرتبط کنی. برای مثال بگی واکس زین منو منو بگیرید و در زم آدرس ایمیلتون رو به من بدید. اگه این کار بکنید خبرنامه شگرتهای های رسیدگی به زین رو به طور هفتگی براتون ارسال میکنم. البته چیزایی که دارم میگم فقط مثاله و شاید مثال خوبی هم نباشه اما اگه متوجه مفهومش بشی میتونی به جای زین و واکس زین چیزهای دیگه بذاری منظورم از این مثال این بود که نشون بدم این مفهوم رو به راستی در فروش هر چیزی میشه به کار برد
1: مارک تو یک خبرنامه آموزشی داری که ده ها هزار تن مشترک دریافت شدن و هر هفته اون رو دریافت میکنن همه ی ما هم بارها و بارها در ی باره اهمیت ایجاد یک فهرست و جایگاه حیاتیش در موفقیت یک کسب و کار آنلاین چنیدیم آیا تو هم به این موضوع اعتقاد داری و اون رو به کار میگیری؟
2: اول اجازه بده حرفت رو اصلاح کنم و بگم که تعداد مشترکان خبرنامه من ده هزار نفر نیست و صد هزار نفر اوه. بعد هم بگم که به نظرم خیلی مهمه که فهرستی از اسم و آدرس پستی یا آدرس ایمیل داشته باشی و با اونها ارتباط برقرار کنی و براشون خبرنامه بفرستی اما باز هم تاکید میکنم که اگه من و عده زیاد دیگه این موضوع رو میگیم دلیل نمیشه که درست باشه باید خودتون اونو امتحان کنید و ببینید درست یا غلط آره. شاید خیلی از کسانی دیگه ای که روی این موضوع تاکید میکنن اونو امتحان کردن و دیدن که جواب میده و به همین دلیل این حرف رو میزنن. اما اگه کسی به سراغ من بیاد و چیز جدیدی درباره بازاریابی اینترنتی بگه که دیدگاه منو به کلی عوض کنه اون وقت من از این اعتقادم که نکته کلیدی ارسال خبرنامه است دست بر میدارم با همین دلیل نمیخوام تا این حد روی این موضوع تاکید کنم که بگم کلید کار این است یا راز کار این است. اما اینو میتونم بگم که وقتی به شما میگن بازاریابی خبرنامه ای اهمیت خیلی زیادی داره صد درصد درست, درست میگن و عمل کردن به توصیهشون نتیجه میده. علتش هم اینه که خبرنامه بسیار قدرتمنده مایک تو بله؟ قبل از اینکه کسب و کارت رو اینترنتی کنی تجربه ارسال پستی خبرنامه رو هم داشتی خب بله ولی بله کمی پس میدونی که ارسال خبرنامه چقدر هزینه و دردسر داره آره؟ برای این کار باید پول بدی و یک فهرست آدرس پستی بخری هیچ تصوری هم نداری که این فهرست تا چقدر خوبه و این افراد تا چقدر مشتری بالقوه تو محسوب میشن بعد هم باید پول چاپ بدی و پول پست و وقت زیادی بذاری تا کیفیت تراحی و چاپ رو کنترل کنی و آخرش هم نمیتونی مطمئن باشی که این همه وقت و زحمت و هزینه به دست مخاطب درست رسیده یا نه بعضی موقع باید پول زیادی بدی تا در آخر بفهمی فهمی تیج نتیجه نداشت اما نکته خوب خبرنامه اینترنتی اینه که میتونی بدون هزینه زیاد اشتباهات رو بفهمی آره. با هزینه خیلی کمتر میتونی چیزهای مختلفی رو آزمایش کنی و رویکردهای متفاوتی رو محک بزنی و ببینی کدومشون برات نتیجه میده فقط نکته مهم اینه که کارها رو تو وقتی میتونی ادامه بدی که به راستی در خبرنامت به کسایی که در فهرستت هستن ارزشی ارائه کنی
1: درسته خب مارک میخوایم در این بخش با اجازت یک انرژی خیلی خوب بهت بدیم تحیی کننده برنامه یک موسیقی که میدونم خیلی هم دوستش داری رو آماده کرده تا برات پخش کنه موافقی؟
2: آره موافقم
1: پس میشنویم. <تصفيق> مارک امیدوارم که از شنیدن موسیقی لذت برده باشی. نم نم نم. حالا به عنوان کسی که از صفر شروع کرده و حالا یک فهرست مشترکان چند صد هزار نفری داره، برامون راه نمایی ها و راهکارهایی برای شروع جمع‌آوری و رشد فهرستمون بگو.
2: اولین این اینه که برای مردم مشوق بذاری که اسمشون رو توی فهرست وارد کنن. باید به اونها دلیلی بدی که این کارو بکنن. دلیل خیلی مهمه. برای مثال اگه تو وبسایتت جایی گذاشته باشی و گفته باشی اینجا رو علامت بزنید تا خبرنامه من براتون ارسال بشه و هیچ چیز دیگه کنارش نباشه و انگیزشی برایشون نذاشته باشی این کارو نمی‌کنن. جواب میدن چرا؟ برای چی باید این کارو بکنم؟ برای چی باید اسم و آدرس و ایمیلم رو در اختیار تو قرار بدم؟ من که تو رو نمی‌شناسم. آره. مشکل اینجاست که چون تو رو نمی‌شناسن پیششون اعتباری نداری و در نتیجه حاضر نیستن همین مشترک خبرنامت بشن. توصیه من اینه که دور قسمت سبتنام رو با تقدیر و توصیه سایرین پر کنی. مارک به نکته خیلی مهمی اشاره کردی میشه ازت
1: خواهش کنم که یک بار دیگه تکرارش کنی؟
2: باید دور قسمت تقدیر تقدیرها و توصیه‌های دیگران رو بذاری که میگن این خبرنامه چقدر مفید و پرسود و آگاهی بخشه به این ترتیب باز هم دلیلشون برای انجام این کار رو تقویت میکنی میتونی دلیلشون رو هم براشون بگی و اعلام کنی که به این دلیل به نفعشونه که مشترک دریافت این خبرنامه بشن اما وقتی شخص سالس این حرف رو تایید کنه تاثیرش خیلی بیشتر میشه
1: تایید شخص سالس. به همون مفهومی برمیگرده که در صحبت‌هات اشاره کردی، هم رنگ شدن با جماعت درسته؟ بله، درسته. وقتی که من تو سایتتو تو نام کردم و مشترک دریافت خبرنامت شدم، ابتدا به صفحه‌ای راهنمایی شدم که مقاله هایی در اختیارم قرار گرفت تا بخونم و بعد هم مطالب با ایمیل به دستم رسید. آیا تو ابتدا چیزهای عرضش من به من ارائه کنی و بعد پیشنهاد می‌کنی که چیزی برای فروش به من عرضه
2: کنی؟ یک نکته مهم در اینجا همون مسئله میدان مرگبار و میدان سنگینه اگر من خبرنامه بفرستم و برای خاننده اون واضح باشه که این یک خبرنامه است و تبلیغ نیست باید چیزی در اون باشه که اون علاقه داشته باشه هر دفعه اونو بخونه در غیر این صورت اونو پاک میکنه اکثر ما این اشتباه رو میکنیم که چون خبرنامه برامون مهمه و چون خیلی برای زحمت کشیدیم فکر میکنیم که این مهمترین چیز دنیاست و همه بیسبرانه منتظرن که شماره جدید به دستشون برسه و اونو بخونن اما مسئله اینجاست که مردم کار و زندگی دارن، بچه هاشون گریه و زاری میکنن، زنشون غر میزنه و رئیسشون سرشون داد میکشه پس تو این شرایط علاقی بخوندن هر خبرنامهی هم ندارن. پس لازمی که وارد میدون سنگین بشی و بذاری کمی از اون چیزی رو که میتونه در ازای پول از تو بخرن به رایگان بچشن. در واقع با او توافقی میکنی و میگی حالا که تو میخواهی وقت ارزشمندت رو صرف خوندن چیزی که برات میفرستم بکنی پس من هم چیزی در این باره برات میفرستم که برات جالب و آموزنده باشه. خیلی خوبه. بعد اونها از تو استقبال میکنن و بهت میگن که میخوان وقت بذارن و مطالب تو رو بخونن. دیگه مزاحمشون نیستی. وقتی این کارو از طریق
1: ایمیل میکنیم مهمترین موضوعینه که به موضوع ایمیل توجه کافی کرده باشی. اینکه در برابر موضوع چه چیزی نوشته شده باشه تاثیر زیادی بر این داره که هرگز اون رو بخونن یا باز نکرده پاکش کنن. برامون بگو که چه چیزهایی رو باید در مورد موضوع ایمیلمون رعایت کنیم.
2: بله، مسئله خیلی مهمه. خود تو وقتی که خبرنامه‌های منو دریافت می‌کنی، چه احساسی درباره موضوعشون داری؟
1: خب خیلی فری بندن. اصلا مثلا کنجکاوی برانگیزن؟
2: درسته. همینطوره. سعی می‌کنم تو تخیلت رو تسخیر کنم. اینو دوباره بگو. سعی می‌کنیم تخیلت رو تسخیر کنیم. سعی می‌کنیم توجهت رو جلب کنیم. آه. اگه موضوعی رو در برابرت قرار بدیم که خسته‌کننده و کسالت‌آور باشه و بگه این هم یک خبرنامه مزخرف دیگه است که میخوای اونو بخون اون وقت گیرنده هرگز رو نمیخونه. درسته. پس باید تخیلش رو تسخیر و اونو تبدیل به یک ارتباط تک به تک کنی که انگار یک دوست برای دوست دیگرش فرستاده. پس
1: باید نکات مثبتش رو بزرگ
2: کنیم. میشه کمی هم جنبه شخصی به اون بله، شخصی سازی خیلی مهمه. البته تا جایی مهمه که مردم رو به خوندن چیزی که فرستادی سوق بده. این فقط یک ابزاره و هدف اصلی نیست. باید متوجه باشی که چرا داری ایمیلت رو شخصی می‌کنی. اینکه اسم شخص شخصو در موضوع ایمیل بیاری احتمال خوندن اونو بیشتر میکنه. البته تجربه من نشون میده که اینطوره، اما شما حرف منو قبول نکن، خودت امتحان کن و ببین اینطور هست یا نیست.
1: برای کسایی که یا بازاریابی اینترنتی انجام بدن، توصیه دیگه هم داری.
2: باید وارد بازار بشی و فرضیه‌ای برای خودت ارائه کنی و بعد اونو آزمایش کنی و ببینی درسته یا نه. برای مثال ممکنه بگی فکر میکنم اگه مدت گارانتی کالای رو که ارائه میکنم به میزان طولانی کنم تأثیر مثبتی روی میزان فروشم خواهد گذاشت اما این فرضیه مزخرف است مگر اینکه و امتحانش کنی و ببینی که در عمل جواب میده یا نه پس فرضیه ارائه کن و بعد ساختار ایجاد کن که بتونی اونو امتحان کنی من تو شرکت خودم از ماتریس آزمایش استفاده میکنم ما چند آزمایشو طراحی میکنیم که به ما نشون بده آیا فرضیهمون درسته یا غلط مهم. فقط یادت باشه که آزمایش خوب آزمایشیه که متغیرت رو ایزوله کنه. برای مثال اگر من بگم که میخوام تأثیر طول مدت گارانتی رو آزمایش کنم باید دو سری خبرنامه یا دو سری نامه تبلیغاتی مجزا بفرستم که همشون یکسان باشه و فقط مدت گارانتی که تو اونا اومده فرق بکنه و بعد ببینیم که درصد فروش هر کدوم از اونا چقدره و با هم چه تفاوتی دارن جالبه اگه فرق دیگه هم بین اون دو باشه دیگه نمیتونم تاثیر این متغیر طول مدت گارانتی رو اندازه بگیرم و دیگه نمیدونم چه آمدی باعث این اختلاف شده
1: مارک برامون درباره برنامه یه نبرد اینترنتی هم توضیح بده که برای موفقیت در بازاریابی اینترنتی چیکار باید بکنیم
2: یه نبرد اینترنتی یکی از مفاهیمی که من ارائه کردم و امروز خیلی از اون استفاده میکنند این برنامه شامل پنج مرحله است مرحله اول اینه که روشی داشته باش که مردم رو به وبسایتت بکشونی دوم دو اینکه روشی داشته باش که مردم رو در وبسایتت نگه داری سوم اینکه روشی داشته باش که مردم باز هم به وبسایت برگردن. چهارم اینکه روشی برای نهایی کردن فروشت داشته باش پنجم اینکه بازاریابی از انتها رو انجام بده، این هسته برنامه نبرده
1: با توجه به اینکه زمان زیادی برامون نمونده، بیا از چهار مرحله اول که تا حدودی ساده تر هستن بگذاریم و به سراغ مرحله پنجم بریم برامون بگو که در این مرحله چی کار باید بکنیم و در اصل بازاریابی از انتها چه معنایی داره؟ چطور باید اون رو انجام بدیم و تکنیک ها و روش هاش چیه؟
2: مهمترین مفهوم در اینجا اینه که پیشنهاد انتهایی چیزی باشه که برای مشتری که از قبل چیز دیگه ای از تو خریده خیلی جذاب باشه پس توجه کن که یک بار دیگه در اینجا تعیین بازار هدف درست خیلی حیاتیه و اگه به اون توجه نکنی برنامه خراب میشه یکی از
1: موفقیت های بزرگ تو در کارت اینه که در کنار محصولات و خدمات خودت برای کسانی مثل جو ویتالی، جک کانراد لوینسند و همچنین تد نیکولاس هم بازاریابی می‌کنی و محصولات اونها رو هم در شرکت عرضه می‌کنی برامون در این بگو که وقتی جایگاهمون رو در بازار اینترنتی ایجاد کردیم اون وقت میتونیم از اون برای عرضه محصولات و خدمات دیگران هم استفاده کنیم.
2: موضوع خیلی مهم میه میتونی با کسایی متحد بشی که چیزی برای عرضه دارن که با اون که تو عرضه میکنی مرتبط و نزدیکه. اون وقت باید ساختاری برای همکاری با اونها ایجاد کنی و اعتمادشون رو جلب کنی. باید به دنبال یک رابطه برنده برنده باشی و سعی کنی در مقابل پولی که از عرضه محصولات اونها درمیاری، تو هم به اونها کمک کنی و سود برسونی. باید از خودت بپرسی چه کاری میتونم برای اون انجام بدم؟ چطور میتونم با یک رابطه برنده برنده با هم کار کنیم؟ چطور میتونم قراردادی رو تراحی کنم که هم من سود ببرم و هم اون؟ برای مثال وقتی که میدونی مبلغ منصفانه که باید از من بگیری چقدره همونو درخواست کن و چیزی بیشتری نخواه وقت من رو با چانه زدن تلف نکن با من صادق باش و اون وقت من هم با تو صادق خواهم بود کسایی که اینطوری مذاکره میکنن، احترام طرف مقابل رو جلب میکنن و در کارشون هم موفقترن.
1: آیا باید برای رسیدن به این هدف دیدگاه بلند مدت داشته باشیم و طوری رفتار کنیم که همکاریمون سالهای ادامه پیدا کنه.
2: به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. خیلی از شنوندگان این برنامه ممکنه با خودشون فکر کنن که این حرفا مزخرفه. دنیا اینطور نیست و همه دارن سعی میکنن سر همدیگه رو کلاه بذارن. آره. پس اگه من بخوام اینطور عمل کنم ضرر میکنم و سرم کلاه میره. اما اینو با اطمینان میگم که اگه با این طرز فکر بخوای عمل کنی نابود میشی و شکست میخوری. یکی از خصوصیات اینترنت اینه که هر کسی به راحتی و به سرعت میتونه حرفش رو به گوش ایده زیادی برسونه. درسته. اگه در معامله با کسی غیرمنصفانه برخورد کنی، اون وقت همه از اون باخبر میشن. باید طوری عمل کنی که دوست پیدا کنی نه دشمن. مارک نکته ای رو در تعلیمات تو دیدم
1: که میگی وفور نعمت فراوانی در برابر ما هست اما به اون توجه نمی‌کنیم. در این باره یکم برام توضیح بده.
2: ممکنه در دنیا حرکتی کنی و از اتفاقاتی که میفته حیرت زده بشی. خود من بیشتر عمرم رو تو همین حیرت بسر بردم. اما کاری که باید بکنی، اینه که چیزی پیدا کنی، اینه که مسیر رو دنبال کنی و در این حال این مسیر رو دائم بر مبنای تجربیات خودت اصلاح کنی. یعنی احساس برنامه داشتن و احساس هدف داشتن رو باید با اون احساس حیرت در تعادل نگه داری و اون وقتی که میتونی وفور نعمتی که در برابر قرار داده رو ببینی باید پشتکار داشته باشی و مسیرت رو رها نکنی اما در این حال حاضر باشی در صورت لزوم اونو اصلاح کنی
1: یعنی الان داری میگی در رشد شخصیمون
2: باید انعطاف داشته باشیم آره؟ البته همینطوره به طور مثال میبینیم که بعضیا برای خودشون برنامه زندگی دارن اما صادقانه بگم که به نظر من داشتن برنامه برای تمام زندگی خنده داره میدونی چرا <تصفيق> چرا چون من حتی نمیدونم که فردا چیکار باید بکنم البته افکار مشخصی در این باره دارم برنامه دارم جهت دارم اما باز هم فردا ممکنه اتفاقی بیفته که دیدگاه هم رو به طور کامل عوض کنه ممکنه باعث بشه که دنیا رو طور دیگه ای ببینم اگه من فردا راه بهتری پیدا کنم آیا فکر میکنی انقدر احمق هستم که بذارم افکار دیروزم جلوی اصلاح فردام رو بگیرن؟ به هیچ عنوان آه...
1: مارک در پایان صحبتمون بکو چه کتابهایی خوندی که تأثیر زیادی روی تو گذاشتن و اونها رو به ما شنونده ها و همچنین بیننده های داخل استودیو توصیه میکنی
2: البته ابتدا بذای اینو به همه بگم که کتاب خوندن رو کنار بذارن رو عمل کردن رو شروع <تصفيق> اما در بین کتاب هایی که خوندم، فروختن نادیدنی ها نوشته هری بک ویس رو توصیه می‌کنم. ساختار جادویی، نوشته ریچارد بندلر که اصول NLP رو بیان میکنم خیلی عالیه.
1: آه، خیلی خوبه. از اینکه در برنامه مایک لیتمن حاضر شدی واقعا ازت ممنونم.
2: منم ممنونم
1: مایک. از شنوندگان عزیز هم دعوت می‌کنم که بخشی از بهترین جمله‌های تو رو بشنونن. مارک بحث خیلی خوبی بود
2: ممنونم مارک ممنونم چیزی که با قطعیت میتوان گفت این است که تمرکز بر چیزی که میخواهی و بعد هم دنبال کردن آن فکر با عمل متمرکز و برنامه ریزی شده نتیجه میدهد. خیلی خوب هم نتیجه میدهد. یک ایده فوقالعاده و پولساز داری؟ چه اهمیتی دارد؟ من صدها تن را میشناسم که هر روز ایده های چند میلیون دلاری به ذهنشان میرسد تا وقتی که آستینهایت رو بالا نزنی و ایدت رو عملی نکنی یک سنت هم ارزش ندارد وفور نعمت و فراوانی در برابر ما هست اما به آن توجه نمی کنیم اگر محصول یا خدماتی برای عرض نداری یا صاحب شرکتی نیستی نباید فکر کنی که کارت فروش نیست همه ما در شرایطی قرار می‌گیریم که داریم روند فروش را طی می کنیم. تیک تاک تیک تاک هر روز هشتاد و شش دارد اما تو فقط سه ثانیه وقت داری که ذهن مشتری بلغوت را تسخیر کنی وقتی داری بازاریابی می باید به چهار سؤال خریدار پاسخ بدهی داری سعی می کنی؟ چه چیزی به من بفروشی قیمتش چقدر است چرا باید حرفت را باور کنم چه ای برای من دارد اگر می خواهی در کسب و کارت به موفقیت برسی و های زیادی داشته باشی باید این سه مرحله را طی کنی یک یک پیشنهاد غیر قابل مقاومت ایجاد کن که مثل آب برای رفع تشنگی باشد دو آن را به جماعتی تشنه ارائه کن تا با نوشیدن آن رفع تشنگی کنند سه، حالا به آنها یک لیوان دیگر از آن را بفشد